0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Como você já sabe, a gente está postando um episódio por dia de segunda a sexta durante o nosso período aqui de férias no Ictus Podcast do que foi essa parceria do Literário junto com a gente. Na semana passada a gente já postou dois episódios e essa semana a gente abre com o que foi o terceiro episódio do literário. Ele foi publicado originalmente lá em setembro de 2018 com o livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz de C.S. Lewis. Nesse episódio participaram o Paulinho e a Adriana, eu e a Carol novamente. E é um livro muito, muito legal esse do C.S. Lewis. É exatamente o que o título diz, são cartas que um diabo sênior, vamos dizer assim, escreve para um demônio em treinamento, explicando para ele como que ele pode ter uma boa performance em atrapalhar a vida de um cristão. Obviamente é uma ironia o tempo todo, é um livro muito gostoso de ler, muito legal, que acho que você precisa conhecer. Aproveita então esse tempo de férias aqui no Ictus Podcast para ir conhecendo o literário do Irmãos.com, sabendo que a partir do dia 25 de janeiro a gente vai ter publicação dupla. Então se você ainda não conhece o Irmãos.com, não deixe de assinar o feed deles lá, tá? Eles não têm só o literário, o literário lá para eles é um episódio por mês. E a partir de janeiro então a gente vai ter, tanto aqui no Ictus Podcast quanto lá no Irmãos.com, o Literário, aí sim com um livro inédito Enquanto isso, vamos conhecendo os livros Que a gente já gravou com eles Fiquem então agora com o episódio Cartas de um Diabo a seu Aprendiz De C.S. Lewis Olá,
1: pessoas! Olá, pessoas! PodcastMãos.com literário de número 3 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, Tiago, André Monteiro, que já está recebendo algumas cartas minhas com dicas muito importantes. <risos>
0: Ainda deve estar presa nos correios, porque não chegou nada não, hein. Eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana e eu estou na dúvida se ela é tão ruim quanto o Screwtape ou se ela foi como a esposa do paciente do verme lindo que salvou o Paulinho da perdição.
2: Olha só!
0: apresentação
2: com spoiler
1: então. É verdade. Spoiler na sua cara que não leu o livro.
2: Eu eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que se ela fosse um diabo, ela ia ter o um nome de Caracol. <risos> <risos> Querido Caracol.
3: Nossa, não foi boa? Foi
1: boa, boa, excelente.
3: Eu sou a Carol, eu tô aqui com o Paulinho e eu pensei muito na Dri quando eu comecei a ler esse livro, porque eu usei toda a imaginação que eu tinha e que eu não tinha para imaginar o Maldonado mandando aquelas cartinhas pro sobrinho.
2: <risos> que merda! Né? Ela vai ler Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz e pensou muito na Dri. Esposinha,
1: <risos> eu, eu tenho que pedir uma desculpa, inclusive, em público aqui. Porque hum. no último programa, não no último Escuta. literário, mas no Pod 344 Escuta, <risos> Escuta, Brasil! Escuta, <risos> Brasil! Eu corrigi você dizendo que o nome do livro era Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e não Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Mas temos aqui dois livros, lado a lado, duas versões diferentes. Uma de 1996, a outra de 2005 e ambas diferentes.
2: E aqui eu estou <risos> lendo, qual é o título
1: a da, do... da esposinha? é cartas do diabo, a ah, minha é cartas preguiço. de um diabo. Vendo,
0: Brasil? O meu também é diferente, o, o cristianismo puro e simples. Nossa.
1: <risos> Será que eu estou no programa errado?
2: É bem diferente o seu. É, é que a capa é. aparece, né? Confunde aquele box, né? É.
1: E é interessante que assim, cada um deve ter lido numa versão diferente, né? Ou numa tradução diferente, porque a cada dez anos, pelo menos, ou menos que isso, as editoras lançam versões diferentes com novas traduções, da Adria de uma pessoa, a minha de outra, da Carol de outra e do Tiago de outra. então Gente, são... não, só melhora,
2: né? Fala a verdade. Então,
1: a ideia é. é que a cada nova versão a linguagem seja atualizada, né? Será que no inglês isso acontece, meus queridos editores que não, da, né? da indústria... <risos>
2: Brasileira indústria automobilística de
1: livros? É, livrística. Existem novas versões, assim, dos livros originais também em inglês? Isso eu nunca ouvi falar.
3: Deve existir, né? Deve, Deve existir. Deve algumas
1: atualizações. É, mas é que, como
0: já tá em inglês, pelo menos os nomes eles não ficam trocando.
1: Porque a gente já notou aqui algumas diferenças. Mas a gente vai falar sobre isso nesse programa. Essa aqui ainda é a abertura. A música precisa subir pra gente continuar falando sobre Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Oh, Lewis.
2: Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. <risos> <risos>
1: Muito bem, gente! A gente tá amando esses programas, né? A galera também tem curtido muito. Eu tô me policiando pra conseguir ler um livro por mês e isso tá muito legal. Eu não tenho esse hábito de ler, de devorar livros, né? Tem gente que chega em, em março e já posta lá a lista dos 15 livros que leu no ano e tal. E esse compromisso tem me ajudado a ler alguns clássicos que eu sempre quis ler e nunca consegui visitá-los, né? Então esse já é o terceiro programa que a gente consegue fazer isso. Tem sido muito legal essa experiência. O que vocês estão achando, meus queridos parceiros?
3: Olha, eu amo ler, então é só mais uma desculpa pra poder ler mais.
0: É, eu comecei o ano com a meta de ler 50 livros por ano. Eu Eita. acabei de completar a minha meta de 12 livros no ano e o ano tá no fim, então. Lá.
1: Cara, não é assim, um por semana, não, mano. É um
0: por semana? Não, mas essa é da ideia. Cara, a gente tem um clube literário, a gente envia dois livros por mês, então a gente no mínimo tem que ler 24 Sim, Ele é dois, Não, né?
2: mas 24 é uma meta assim, agressiva, mas. Então, hein, mas é dá só cumprir. Mas 50 é
0: loucura. Esse livro, Cartas de um Diabo seu Aprendiz, que a gente vai falar, não estava Nenhum kit que a gente já mandou. Pode oh, ser que venha em algum tava momento. na cara
1: do Paulinho, amor. Não, não é, mas é um a mais pra ele, né? E tem kit que vocês mandam três também, né?
0: Tem kit que a gente manda três. Então. E assim, uma coisa que eu tava falando com a Carol, eu acho que eu mencionei num dos episódios, dizendo que tinha motivações egoístas, o clube e tal, mas, cara, esse negócio de ficar pegando indicação de livro com peixe grande é um negócio louco, porque faz muito tempo que eu não leio um livro nem meio e a boca, assim.
1: É verdade, cara. Esse negócio dos livros sendo selecionados, né? A gente já tem uma curadoria que faz os livros chegarem pra gente livros que vão realmente fazer a diferença, né? Que são livros aclamados pelo menos por uma boa parcela, né? Da uhum. população, né? Então isso é bem um diferencial mesmo. E, esposa, como é que tá sendo o desafio de ler? Mais de um livro por mês, né? Que você nunca tá lendo só é, um, né?
2: Eu sou meio <risos> louca. Eu, gente, eu não consigo ler só um livro de cada vez. Eu sempre tenho que ler dois. Porque dá uma limpada na mente, sabe? Enquanto eu tô lendo um, aí depois eu vou limpamente leio o outro, aí leio o outro.
1: Parece uma
2: loucura, mas
1: é legal. <risos> e tem sido muito legal também ver a galera lendo com a gente. Isso é muito gratificante. Se a gente tá fazendo uma coisa certa nesse mundo, é incentivando as pessoas a lerem mais e lerem livros selecionados. Então, assim, essa parceria com o Clube Ictus pra gente tem sido muito especial mesmo por causa disso. E você dê essa repercussão pra gente também, nossos ouvintes, porque a gente gosta de saber que o trabalho tá valendo a pena, né? A gente tá se dedicando uhum. mesmo pra ler, trazer essas resenhas para vocês, essas nossas observações sobre as leituras.
2: Olha, a gente tá se matando pra ler, viu? A gente tá lendo um livro por mês. É, né? No meu caso, eu leio dois, três por mês.
1: É, Mas
0: mesmo assim, é muito difícil. E no mês que vem, que vai ser Guerra e Paz, como é que vai ser? É.
1: Nossa,
2: Guerra e Paz, a gente
1: não vai ler. Cara, agora. Guerra e Paz tem mil e poucas muito, páginas.
2: Muito, Não dá. Não dá. A gente Loucura.
1: já é, não não dá. E ó, a Adri falou sobre ela ler dois livros, porque ó, às vezes um limpa a mente do outro, né? Assim, você consegue desconectar de um e tal, e pensar em um, uma outra literatura. E eu, achava que o Cartas de um Diabo do Céu aprendi seria um livro light. Imagina. Eu, eu comentei isso no último programa quando eu combinei com tanta gente leu. eu falei ah, vamos pegar alguma coisa mais light. A Abolição do Homem é muito pesado. Cara, Sim. mas o, o Cartas é um livro uhum. pesado também, não só não, na parte é espiritual, igual. mas assim, na, na teologia é que é falado lá dentro. Não é uma coisa básica.
0: Eu fiquei pensando durante a leitura, eu falei puxa, como o Lewis foi esperto, porque assim, ele tinha um tratado filosófico ali todo, não Sim. só teológico mas filosófico pra fazer. E e ele converteu tudo que ele tinha pra dizer num formato de quase ficção ali. Uhum. Mas ele vomitou toda a
1: filosofia que Exato. ele queria colocar ali. E não ficou de uma forma pedante. Porque assim, vamos explicar pros ouvintes que ainda não conhecem do que é, se trata é, o livro. Eu
2: ia falar isso porque como você falou que o livro é pesado... É, não é pesado sou, espiritualmente. É, então, e nem filosoficamente também.
1: Ah, meu... Eu... Assim... É eu, eu considero que eu absorvi uns 30% não, do que eu poderia absorver desse sim, livro né, na não, leitura mas, que eu, mas, eu fiz.
2: Mas como qualquer livro do Lewis, né?
1: <risos> é né? sério, assim, eu terminava um capítulo e falava deixa eu ver o que eu aprendi nesse, assim, foi isso, 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 <risos> mas teve um monte de coisa lá no meio que ele falou que eu não conseguia assimilar. Não, teve
2: teve umas, seis, umas seis cartas, são 31 cartas, né? 31 cartas. Então, das isso. 31 cartas, teve umas seis, assim, que foi doída de entender, mas só seis perto do <risos> Não,
1: mas eu tô falando assim, a gente entende o espírito de cada carta, mas absorver, não entender Entender, entendeu? Entender, entendeu.
4: Entendi, o, entendi, o absorver entendi. aquele
1: conteúdo de falar assim, nossa, agora eu assimilei isso pra minha vida e eu consigo discursar sobre esse assunto. Nem todas a gente consegue. Mas pra explicar pros ouvintes do que se trata, essa é uma viagem, muito bem viajada, de C.S. Lewis, durante a Segunda Guerra Mundial e o contexto da carta, a gente vê que está cercando esse livro à Segunda Guerra Mundial, que ele está chamando de Guerra Europeia. E nesse contexto, o Lewis ele começou a imaginar a ideia de um diabo-mor, né, um diabo de alto escalão lá nas regiões infernais, instruindo o seu sobrinho na uhum. arte de tentar as outras pessoas. Na, na minha versão, o diabo-mor é chamado de fitafuso, e o uhum. seu sobrinho, o seu aprendiz é o verme -Bio. <risos>
2: Gente, vou ter que tomar aqui esse Vermebile. E é verdade, ele falou assim mesmo. Vermebile. Outro dia a gente. Eu vou ter que fazer a pausa. Outro dia a gente tava deitado na cama, né? Que a gente tava no mesmo capítulo. Daí eu falei, ah, vamos ler junto então. Aí era aquele que ele começou, querido Vermebile. eu falei, ah, não, dá licença, deixa eu ler Eu pensei assim,
1: ele escreveu em inglês, né? Deve ser VermeBio, né? Termina com I-L-E, -I é i né? Mas enfim, I no original don't. é.
2: O meu é Warm Wood.
1: Warm Wood, o aprendiz e, e o mestre. Screwtape, screw tape. E no do Tank, que. Que é?
0: Vermelindo <risos> e Maldanado. Eu gosto do mal... meu, Maldanado.
1: Maldanado, tá. São versões, são traduções desse nome, né? Mas enfim, e a gente vai o chamar... Da, a, o, da... o da... Carol. O que, que você leu, Carol?
3: Não, o meu também é Maldanado e Vermelindo, mas eu já achei Morcegão e Cupim, e Abcinto. E Abcinto, é, é, cupim,
2: é Cupim e Morcegão.
1: Cada um dá um nome. É,
2: porque dá <risos> o Cupim... É o verme
1: da bio, que é o Ormwood,
2: que é o. Você falou land. verme bio, né? É,
1: mas você fala verme bio? Né? <risos> enfim, pra gente se definir aqui é o tio e o sobrinho, tá? Porque eles são considerados tio e sobrinho, eu não sei como isso funciona nas regiões infernais, né? Mas, enfim, é isso que tá acontecendo. <risos> sim, eu sim. achava que era um diálogo, até falei no último programa, ah, vamos ver aí as cartas que são esse diálogo entre o mestre e o aprendiz. Na verdade, as respostas do aprendiz estão implícitas nas, nas cartas, cartas do mestre. É. Isso é bem interessante, porque a gente imagina, e ele até descreve, ah, você falou na sua última carta isso, 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 mas eu quero dizer uhum. que você é um babaca de pensar assim e tal, e tem <risos> outras estratégias que pode fazer. Mas o que acontece nesse livro, é um trabalho tão genial do C.S. Lewis, que ele consegue passar verdades cristãs, teológicas por meio de alguém que não concorda com essas verdades. Mas isso não fica pedante, como eu tava dizendo lá atrás. Não fica aquela coisa forçada, assim, ah, de colocando na boca do demônio as palavras de Deus, nem nada assim. Ele coloca de um jeito tão sutil, invertendo sempre a perspectiva, que a gente, na nossa cabeça, desinvertendo, consegue entender uma verdade, né? Foi assim que eu entendi isso, que me cativou mais nesse livro. O té da matemática, né? É Sim. como se a gente pegasse as verdades e multiplicasse por menos um, né? Aí a gente consegue enxergar o negativo dela, e olhando por trás, a gente consegue entender o que, que ele tá querendo dizer, isso eu acho genial nessa obra.
2: Nossa, foi difícil entender isso, Eu amor. acho que eu
1: já posso sair do programa, já... <risos> Já lacrei aqui. É,
2: já lacrei mesmo. Bem de... Gente, mas eu vou falar. É muito interessante, porque assim, ele escreve a carta pro sobrinho dele, né? Então ele sempre começa. Ai, querido Vermeble, eu querido Armwood e tal. E aí ele escreve, fala, 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 fala. E aí, no final ele assina, né? Uh -huh. Seu tio afetuoso.
1: Afetuosamente, afet... seu tio. Seu
2: tio screw tape, ou fitafuso, ou maldonado. E aí, no meio, ele fala, tipo, do inimigo. E quem é o inimigo? O inimigo é Deus. Aí Até você fazer na cabeça. Uh -huh. porque... É. A
1: gente tá muito acostumado é. a pensar o inimigo como o diabo.
2: Então, então toda vez que o ele fala inimigo ele no inimigo... o inimigo é estado perto de vocês. Uh -huh. Eu, e o
1: nosso pai infernal, é. nosso pai das profundezas, né? É. E, na verdade, ele tá falando de Satanás. É, tive
0: um problema grande nisso aí. E
1: em alguns momentos a gente acaba desligando e pensando invertido, né? Então é, você tem que ficar então, o tempo falar, todo invertendo pá. na cabeça. É um... E ele é. chama
2: o, o, o cara, o Vermeble, ele é o diabo que tá cuidando do paciente dele, né? O paciente,
1: né? o que está sendo tentado, né? Ele é. é responsável... A ideia é que existe um demônio responsável por tentar cada pessoa, né? Cada que são pessoa, os pacientes. Que
2: são os pacientes. E aí dá esse nó na cabeça, né? Você <risos> fala, o inimigo... Não, vai, pera, o inimigo é Deus. Não, vai,
1: pera. <risos> Com essa
0: mudança do vez menos um aí... Cara, tem várias e várias frases grifadas no meu livro. E eu tava morrendo de vontade de fazer uns stories, alguma coisa... Um, uma citação do livro. É. Só que é difícil você fazer uma citação porque como as pessoas vão interpretar aquilo lá, dado que ela não tá dentro do meu contexto. contexto. E eu também não vou gastar um textão enorme explicando que ó, você tem que ler o contrário. É verdade. É verdade. <risos> Aí, enfim, eu só fiquei na vontade.
2: E a engraçada reação das pessoas. Quando a gente tava lendo agora no último mês, eu já tinha lido o livro há quantos anos atrás? Doze anos atrás, antes da gente casar, amor. E agora reli de novo, né, por causa do programa. E o nosso livro tava sempre por lá, né, pelas prateleiras da vida. E aí todo mundo que em casa via, falou, nossa, credo! É. A minha sogra ficou chocada, a minha sogra e a minha criada, assim. É, que, que nossa, você tá lendo aí, Carta do diabo? do diabo? <risos> assim! Aí depois que a gente explicou o livro, elas ficaram, nossa, que legal! Cara, né? mas você e imaginar Deus. assim, se
1: um livro como esse surgisse hoje na prateleira, uma editora lançasse, assim, a Mundo Cristão, ou a Thomas Nelson, lançasse, olha só, um livro que um escritor atual escreveu, é né? Porque até então, uhum. o próprio CSI Lewis não era super conhecido, é um dos primeiros, uma das primeiras obras dele, né? É antes de Oxi. Nárnia, se eu não me engano é antes de Cristianismo Puro e Simples também, são os maiores livros dele. Aí se alguém lança um livro como esse, como que a gente ia aceitar, né? Como que a gente ia receber esse livro no nosso meio? Então dá pra entender como isso foi chocante na época, e hoje mesmo assim, tantos anos depois, mais de 60 anos depois, 66 anos depois, ainda choca as pessoas, né? Imagina na época como isso não foi recebido recebido, né? Uhum.
3: Eu achei pesado, eu demorei muito pra me conectar com ele, é. até o Tam Perguntou pra mim, tá gostando? Eu falei, não, mas tem que ler, né? Então a gente vai ler. É.
2: <risos> Nossa, que engraçado. Eu já gostei desde o primeiro capítulo, cara.
1: É, eu também. Foi é, o é, que eu falei pro Carol. Eu, eu, eu já tinha lido, quando a Adri leu antigamente, eu li uns capítulos sortidos, que ela até mostrou para mim, olha esse capítulo que interessante. Eu li e achei sensacional. Isso ficou na minha cabeça. O cara é genial e ele sabe passar essas mensagens. E o que mais me atraiu, além dessa questão de passarem verdades multiplicadas por menos um, é como ele mostra que o ataque tem que ser na sutileza e não na truculência. Né? Uhum. Então ele tá o tempo todo corrigindo o sobrinho dele porque o sobrinho dele tá achando que através da guerra, do medo, do susto, é que ele vai conseguir conquistar pro lado ruim o seu paciente. Mas na verdade ele fala não, você tá muito enganado, você tá fazendo tudo errado, não é por aí. Você tem que ir com muito mais sutileza, você tem que ir trabalhando pelas beiradas para aos poucos ele conseguir considerar algumas mentiras como verdades, assumir isso pra sua vida, e aí começar a viver do nosso jeito. Isso é um alerta muito grande pra gente entender hoje como oh, as forças do mal trabalham na nossa vida também, porque a gente não pode ignorar a existência delas e como o Anderson Zen falou em off no último programa, é o melhor livro sobre batalha espiritual que existe, que é mostrando uhum. como que o diabo age de forma sutil nas entrelinhas, na miúda, para tentar convencer a gente a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. É,
0: concordo. É aquele... Foi tipo bem. de sacada que você fala, putz, ia ter pensado em fazer isso aí, né? Aí alguém já fez, né?
1: <risos> alguém já fez muito antes de você nascer, né? É.
4: <risos>
1: mas me diz, cara, agora eu fiquei interessada, eu não sabia que você tinha encontrado essa resistência. No decorrer do livro, você conseguiu se conectar ou ainda você ficou assim, por que, que eu tô lendo isso, isso aqui não faz muito sentido pra mim?
3: Então, eu tava lendo e aí eu começava a rir e aí o meu esposo ficava assim, mas por que que você tá rindo? Eu falei,
2: não sei. <risos> não sei, é que nervoso, porque... Né? <risos>
3: É. Aí eu me encontrei com o Tan E aí o Tan falou, gostou? Eu falei, não Aí o meu esposo, mas você não tava rindo? Você não tava gostando? Que não sei o que Eu falei, não, eu tava rindo porque a gente tem que entender a história Mas a partir da carta Nona, nona carta Aí eu comecei a gostar Por quê? Porque tem aqui, eu até anotei A última frase da carta nove Tem todo o contexto, tá, total tá, tá, Aí ele termina assim, afaste seus pensamentos Da pura antítese entre verdadeiro e falso Ponha na cabeça deles expressões sombrias Como foi só uma fase já passei por isso, e não se esqueça da palavra mágica, adolescência e aí eu comecei a olhar o paciente com outros olhos, uhum. até então eu achei, na verdade ele não fala aqui muito do paciente, se ele é velho se ele é jovem, só fala que ele tá na idade pra entrar na guerra, uhum. e que ele tem problemas e com a mãe tá dele, ele com a mãe, né ele, vive é, com a
0: mãe. ele é. deve ter uns 18 anos é, então, 18. exatamente anos.
2: eu imagino que ele tá ou no no começo da juventude ou no final da adolescência mesmo, que ele vive uhum. com a mãe, porque até então ele ainda não tinha namorada, né? Uhum. Isso. E aí eu comecei a ver,
3: é, eu via a carta entre o sobrinho e o tio, mas eu comecei a observar: opa, olha aqui o paciente, o que, que ele tá passando? Ele tá passando por isso, isso, isso na vida dele, ele é um recém-convertido, ou ele tá frequentando a igreja faz pouco tempo. E olha o que, que tá acontecendo com ele. Tem duas pessoas falando da vida dele. Uhum. E aí foi onde eu fiquei mais interessada pelo livro. E aí foi realmente onde começou a fluir a minha leitura.
1: Eu acho legal como começa o livro já, porque já no primeiro capítulo, o tio já tá sentindo que o paciente está chegando perto de Cristo, né? Uhum. Ah, você deixou ele ouvir aquelas palavras, você deixou com que ele refletisse sobre aquilo, ao invés de colocar insinuações na mente dele pra ele esquecer e pensar em algo mais superficial e tal. eu tô prevendo que não tá acontecendo uma coisa muito boa nesse seu trabalho aí. Aí acaba a primeira carta. Aí no que começa a segunda carta, carta, ele já fala, então, eu vi que você já perdeu a primeira batalha aí.
2: Noto com uhum. grande desprazer que o teu paciente tornou-se cristão.
1: É, no segundo capítulo isso já acontece, né? Porque podia ser o contrário, podia Meu ser...
2: diabo aprendiz, né? Podia
1: ser todo o trabalho de 30 capítulos, ele tentando impedir que a pessoa ouvisse a verdade se convertesse e depois, sei lá, perdesse no último capítulo. Mas não, ele já se propõe no segundo capítulo a falar das tentações ao cristão. E isso é uhum. muito interessante também, porque a gente uhum. se identifica muito mais das formas com que o diabo trabalha. É claro que é uma obra fictícia, é claro que a gente não pode assumir essa obra como uh, o tratado teológico sobre a ação do diabo na vida das pessoas, mas sem dúvida nenhuma é muito interessante pensar como essa ação pode acontecer e o tipo de coisa que a gente pode fazer pra se precaver a elas, né?
2: E é interessante uhum. que a gente se identifica muito com o livro por causa disso, porque já logo no segundo capítulo já fala que ele é cristão, né? Uhum.
1: É.
0: Então são das Cara, o que, que eu me deleitei muito é ver a visão de mundo do Lewis, o que ele considerava como certo e errado. No capítulo 1, que ele tá dando as dicas ainda, ele fala assim: persista incluindo nele, no paciente, né, a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, é. como defesa contra o cristianismo. Uhum. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Aí eu já achei legal, mas aí depois ele seguiu. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha o no campo da economia e da sociologia. É isso lá. esses tipos de sacadas que
1: uhum. eu é, Ele quer uma ciência. Pega essas daí que não fazem muita, muita diferença. Ah, é isso. <risos>
0: E assim, ao longo do livro tem várias coisas desse tipo, assim.
1: Sim. O final dos capítulos sempre tem uma sacaria. Eu sempre relia o último parágrafo de cada capítulo porque o sarcasmo dele tava concentrado aí. Reparem nisso. Sempre no finalzinho uhum. ele dá uma amarrada com tudo e dá aquela invertida pra você pensar: não, ó. Ele não pensa como eu, mas é muito engraçado o jeito que ele faz as coisas se encaixarem. Fica
0: como incentivo pra quem não lê o livro ainda: são 30 e poucos capítulos, acho que 31, 31. cartas. Uhum. Só que as cartas elas são mega pequenas, Sim. então você lê ela então, entre 5 minutos, assim, é, você lê uma três carta. três
2: folhinhas, né, mano?
1: três, três páginas, é, três folhas, né? Então,
0: é, é um livro que você pode ficar lendo, se você não tem o costume de ler, lê por meses, assim, não tem problema nenhum.
1: Por meses não, né, cara? Porque você vai ler uma página por dia? Só não, não mas é que dia. tem gente que
0: não lê nada, porque falando eu não tenho pontos de parada e tudo. Ah, então, sim. esse aqui, você pode, sei lá, eu vou ler um
1: capítulo por dia, é 5 minutos de leitura, sabe? da
2: sua cama ou do lado do vaso sanitário.
1: É, mas não lê antes de aprender. dormir, não, que você <risos> pode ter pesadelo, né? de de manhã, que quando que você que acorda que é melhor. Que <risos> Impressionante lendo um livro como esse, eu acredito que os outros livros do C.S. Livres também dão essa sensação de como esse cara conhecia o ser humano, né? Ou melhor, como ele se conhecia... É,
0: muito boa a leitura de mundo dele, de
1: pessoa. Exato. Mas é impressionante pensar, cara, será que ele viveu tudo isso mesmo que ele tá descrevendo ou só na observação? Porque ele fala com tanta autoridade sobre o comportamento humano, sobre o olhar, sobre uh, os pensamentos e tudo mais, você fala, cara, ou esse cara teve uma vida louca...
2: Não parece o <risos> diabo mesmo falando? É muito bizarro, cara. Muitas é. vezes eu olhava e cara, é o diabo mesmo.
1: Mas eu tô enxergando pelo olho do autor mesmo, sabe? Sim. O conhecimento que ele tinha do ser humano era uma coisa incrível, assim. E, assim, eu pensava, será que ele conhecia isso tudo? Dele ter vivido isso ou era de observar mesmo as outras pessoas? Mas só na observação, será que a gente consegue conhecer tão profundamente o ser humano? É um negócio muito incrível.
0: Eu acho que é um grande combo, na verdade. Eu tô lendo o livro que a gente mandou lá no Ictus, O Dom da Amizade, que fala da, uhum. da amizade entre o Tolkien e o Lewis e ele é biográfico para os dois, né? Ele vai contando sobre a trajetória da vida dos dois. E assim, deu para perceber que antes dele se envolver no mundo da literatura, ele era um filósofo tanto que ele chegou a dar aula em Oxford sobre filosofia. Uhum. Além disso, ele foi um ateu convicto, ele se converteu adulto, então ele passou já com a mente formada e as conversas filosóficas pessoais dele construídas então ele já tinha todos os argumentos contrários ao cristianismo. Ele teve um amigo dele, o Barfield, acho que foi, que ajudou muito ele a entendeu o cristianismo então eu acredito que toda a argumentação contrária ele já tinha conhecimento dele, toda a argumentação que foi necessária para que ele se convertesse, a soma dele ter toda uma formação filosófica antes da literária e ao fato dele ler muito. A gente postou nos stories do Clube Ictus falando sobre a característica do Lewis em que ele lia não só livros do assunto dele, mas ele até espantava as outras pessoas porque ele dava valor para livros que todo mundo achava que eram, ah, esse livro aí não serve de nada. Então, ele era muito eclético também na leitura dele. E é muito do que a gente quer fazer também no clube, né? Uhum, então, a uhum. soma disso tudo, da erudição dele com experiência pessoal e com o perfil de leitor dele, eu acho que deu pra ele todas essas características maravilhosas que a gente consegue aproveitar, né? E
2: muita observação do ser humano também, né? Comportamento, como faz. Isso é muito louco. Uhum. <risos> então, e aí eu separei algumas nuances, algumas coisas que eu queria falar, assim, de estratégias que ele fez, né? Pra poder levar o sobrinho a tentar o seu paciente. E uma das coisas aqui que eu achei muito legal é no capítulo 6, que eu vou ler aqui um pedacinho. Ele fala assim, meu caro Wormwood, estou encantado de saber que a idade e a profissão do teu paciente tornam possível, mas de maneira nenhuma indubitável, sua convocação para o serviço militar. Queremos que ele experimente a incerteza máxima, de maneira que sua mente seja ocupada por imagens contraditórias do futuro, cada uma das quais despertando esperança ou temor. Não há nada como suspense e ansiedade para erguer na mente humana barricadas contra o inimigo. Gente, o inimigo Deus, tá? Ele quer os homens ocupados com o que fazem. Nosso trabalho é mantê-los pensando no que lhes acontecerá. Então, é, pra mim, isso é muito legal. Porque, assim, tá certo que aqui a gente tá falando do paciente, que o paciente tem idade pra entrar no serviço militar. Uhum. Mas uma coisa que ficou muito claro aqui nas entrelinhas é que o que o inimigo faz é... Eu vou substituir Deus. O que Deus faz aqui uhum. é cuidar da gente no, no presente e fazer com que a gente não se preocupe com o futuro. Pra gente não andar ansiosos por coisa alguma. E o inimigo, o que que ele quer é fazer, ó, ele fala, nosso trabalho é mantê-los pensando no que lhes acontecerá. Uhum. Então o inimigo quer Manter deixar a gente, a gente pilhado, ansioso, ansioso pensando no futuro. O diabo, uma das estratégias dele não é ficar pensando nas coisas macros. Ele até fala isso no livro. Ele até fala que o ser humano é meio anfíbio. Não sei se você lembra que ele fala isso. Que é meio é. homem, meio alma, meio espírito e tal. Uhum. Então, não é com coisas grandes e bruscas que o diabo fala que vai conseguir derrubar o ser humano, mas porque o ser humano é meio fíbio, ele vive nessas ondas, nessas irregularidades, nessa coisa de sobe e desce, sobe e desce. Então, são nessas pequenas coisinhas. Como que é ele chama
1: de? Não é altos e baixos, tem outra palavra que ele usa no começo, né? É a lei da, da ondulação. Da
2: ondulação. A lei Sim. da
1: ondulação, é. E
2: aí ele falou que é na ondulação que ele ganha a gente, que faz com que a gente uhum. perca Uhum. A nossa fé, que faz com que a gente se desanime. É, ele gente tem caia a estratégia
1: para o alto e para o baixo, é né? Muito louco <risos>
2: isso, cara. Tem um, um capítulo que ele fala que o, o paciente dele conheceu um casal, né? Que é super rico, assim, pelo que a gente entende. É
0: Sim, super... As más amizades, né?
2: Então, e aí ele fala de novo isso. Até por conta da idade, da imaturidade do paciente, que ele vai querer replicar pensamentos, replicar ações e comportamentos conforme as pessoas que ele anda, e aí ele falou, então coloque pessoas na vida dele esse casal, ele fica super feliz, né nossa, eu tô feliz que você relatou na carta que o seu paciente conheceu esse casal porque esse casal é do nosso lado então.
1: <risos> esse e... casal é 10 Não, então falou, e logo logo esse casal
2: vai apresentar ele pra turma, e a hora que menos perceber, ele já vai estar tá envolvido com a turma já vai estar tá falando igual, vai estar tá pensando igual, então isso é uma das estratégias é
1: claro que ele fala isso de uma forma muito mais sutil, né? Muito mais buscada <risos> mas <dá> pra
2: entender. <risos> Mas é muito legal. E aí, depois, quando você pensa, fala, caramba, então é isso, então ele tá lá com o casal, então ele tá correndo risco. E aí, depois, de repente, ele tá na igreja. Hora que ele vai pra igreja, aí o Fitafuso escreve, querido sobrinho, você, então, está me contando que agora o seu paciente está indo na igreja. Pois bem, isso de tudo não é ruim.
0: É, nossa, Como ele assim? fala mó bem Como da igreja, assim, né? Cara? Aí, ele falar... dá várias dicas, tipo, a igreja não pode crescer muito, ela Aham. tem que parecer meio que uma panelinha, <risos>
2: Exato. Não, isso de tudo não é uma notícia ruim. Eu
1: vou... uhum, você pode usar isso a nosso favor, né? É impressionante. É muito louco, cara. Daí ele
2: fala, faça com que seu paciente fique crítico, fique analisando a igreja, uhum. põe ele para visitar outras igrejas.
1: Uhum. Faz ele se tornar um concierge de igrejas, né? Um cara que fica avaliando, conhecendo as igrejas da redondeza, faz ele visitar aquela lá, porque eu sei que eles pensam assim, aí faz ele visitar outra, porque eles pensam diferente, isso vai gerar um certo conflito na cabeça dele, e por aí vai. Mas uma coisa interessante que eu achei de curiosidade, assim é que o C.S. Lewis era da igreja anglicana, né? E ele leva a sério alguns dos dogmas, não sei se são dogmas, ou alguma das práticas da igreja anglicana, e ele valoriza isso de certa forma no livro, né? Aí às vezes ficava um pouquinho fora de contexto pra mim. Falei, não, por que Isso aí pra mim não é importante, né? Esse tipo é, de, é. de coisa, esse tipo de liturgia, né? E, enfim, mas aí é só um detalhe da prática do C.S. Lewis mesmo, que é um pouco diferente da nossa. Mas no mais, eu me identifiquei bastante. <risos>
2: e agora, eu queria falar com vocês, eu não sei se é esse momento, quando ele resolve procurar uma namorada... <risos> <risos> gente, esse capítulo... Eu fiquei sentada na cama, assim, lendo. Eu falei, não, gente, tá, tá tudo errado. Porque daí o diabo fala assim, né? Ó, oh, querido sobrinho, eu fiquei sabendo que agora o seu paciente saiu da zona de castidade e que vai procurar uma namorada. Vamos lá. Vamos colocar ele em contato com moças que sejam assim. Aí ele começou, tipo, a descrever moça, que seria a moça que iria desviar qualquer atenção dele pra Deus, que queria tirar ele pra roubar a alma dele logo de vez e tal. E, e cara descrição dele, eu falei, amor, é muito old, é, é. muito 1940. É, São aquelas acontece... mulheres que usam colãs, que não sei o quê. Eu falei, cara, não tem
1: nada
2: a ver. <risos> Alguém tinha que atualizar essa parte do livro.
1: Né? É, nossa, imagina, ia ficar pesado se atualizasse, né? <risos>
2: é, que tipo de roupa, que, que tipo de música ouvir, né?
1: É, claro, assim, nesses conceitos, né nessas práticas ou nessas coisas mais superficiais, o livro se desatualizou um pouquinho, né? Tanto na questão das práticas da igreja, quanto na questão de algumas coisas relacionadas à sociedade da época, até a guerra que estava acontecendo naquela época que a gente, olhando pra trás, entende melhor. Eles, no meio da guerra, não tinham essa visão mais ampla de tudo. Mas são detalhes que ficam desatualizados com o tempo e servem até como um registro histórico pra gente de alguma forma entender o que que era a década de 1940 e tudo mais. Teve um
0: trecho que eu gostei bastante quando ele começa a falar sobre o inimigo deles, né, Deus. E aí, assim, fica muito claro que eles não entendem Deus. Aí tem um trecho aqui que eu vou ler agora da carta 19... Ele falando com o sobrinho, né? Toda a conversa dele, dele, o inimigo aí, toda a conversa dele sobre o amor deve ser um disfarce para alguma outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para tê-los criado e para aguentar o trabalho que eles dão. O que ele pretende fazer com eles? É uma questão insolúvel. Quando a criação do homem foi colocada em debate pela primeira vez e quando mesmo naquele estágio precoce o inimigo confessou livremente que previa certo episódio sobre a cruz, nosso pai, o diabo maior, né? muito naturalmente solicitou uma audiência e pediu uma explicação... O inimigo não deu resposta. Naturalmente isso era inaceitável pro nosso pai. E aí ele vai seguindo. E aí ele fala que o amor tem alguma coisa escondida. Eles têm uma equipe enorme no inferno tentando descobrir uhum. qual que é o Tem uma equipe ele, de é uma pesquisa, né? Dele, dele. É, é, e, e até agora a gente...
1: Eles não sacaram. É, ele fala assim, a gente ainda não conseguiu descobrir mas tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter uma resposta sobre isso. <risos> é muito legal.
2: Mas agora ele conheceu a namorada dele. E aí ele fala é com desprazer que a gente percebeu que a menina é cristã.
1: Uhum. E não é qualquer cristã, e não. não.
2: É, qualquer
1: cristã. <risos> é uma cristã de gabarito e tal. O seu trabalho vai ser mais difícil, mas não impossível.
2: É, porque ele percebeu que a família da namorada, tanto a namorada quanto a família da namorada, eram muito cristãs, né? Eram muito voltadas à teologia do inimigo. Então, ele falou assim, não, mas ainda existe... É bom que o, o Fitafuso, ele é bem animador, né? Ele sempre acha que ainda existe, né? Uhum. Uma esperança. Ainda dá! Ainda é. dá!
1: É. Até é. o último ah, capítulo, né? É. É. O Fitafuso, gente, o
2: para parabéns. Olha, a Resiliência 10 pra ele, viu? Foi
1: bem treinado. Foi bem treinado. <risos> foi bem... O,
2: ver, o Vermeble tem que aprender, mas tadinho, ele tá aprendendo, né? Aí o Fitafuso fala assim, existe o orgulho espiritual. Porque muitas pessoas, às vezes, são tão voltadas pra Deus, são tão cristãs e tal, que elas se orgulham disso. E o orgulho é pecado. Então aí, a gente pode pegar nisso. E aí, lendo o livro, pra mim, chamou muito a atenção de que nós somos, de certa forma, vou colocar bem assim, Sim, responsáveis até para trazer as pessoas para cima ou para baixo, para gente ajudar a solidificação da fé da pessoa ou derrubar de vez dela, né? Uhum. Então eu achei bem interessante isso. E aí, agora você vai precisar ler o livro para saber como que termina esse romance, né? Ah,
1: sim, eu, vale a pena, gente, vale a pena, por mais que o livro não seja unanimidade, né? Temos cristãos entre nós que não gostaram, né, Carol? Mas enfim.
4: Não. <risos>
3: Oh, você aí? Vale a Carol? pena. <risos> não, vale a pena. Vale, vale a, a pena. pena. Apesar Depois dos pesadelos. Você... É, apesar dos pesadelos, <risos> das noites mal dormidas, vale muito a pena, gente. Sério mesmo.
1: Mas, ó, uma coisa interessante. Na primeira, no comecinho do livro, você percebe que o livro foi dedicado a um amigo dele, muito querido e muito famoso. Então, ele dedica ao amigo dele, J.R.R. Tolkien. Tolkien. <risos> o autor de Senhor dos Anéis, de todas aquelas histórias fantásticas Hobbits, e tudo é mais.
2: Aquelas viagens lá, né,
1: mano? <risos> mas é interessante que... Em várias cartas, em várias colocações do próprio Tolkien, ele não entendeu porque o Lewis dedicou pra ele. Alguns acham que foi até uma piada que o Lewis fez por saber que o Tolkien não gostava de mexer com essas coisas e tal. E o Tolkien é. nunca gostou desse livro também, porque achou que ele foi muito ousado e irreverente ao tratar com jocosidade o mundo espiritual. É. De brincar é com fogo, Você é o famoso brincar com fogo.
2: Vai, vai, vai fazer xixi na cama, né? Não é, não é assim que a baba fala?
0: É, nessa parte aí, tem acho que no finalzinho do livro que o Leo está comentando sobre o próprio livro que ele escreveu, ele fala que ele não gostou de escrever, uhum. foi muito chato, e potencialmente esse livro podia ser infinito, porque assuntos nunca vão faltar, uhum. e que ele tinha na cabeça dele a ideia de fazer o contrário, as cartas dos céus.
2: Ah, mas as cartas do diabo é mais legal, né? Vamos falar a verdade.
1: <risos> a carta do céu todo mundo escreve, Gente, vai. vamos
2: fazer uma carta agora, assim, tipo, como se seria na atualidade? Hum, ele ia falar assim, querido sobrinho existe uma ótima ferramenta chamada a rede social
1: <risos> com certeza, é. você deve aproveitar verdade. esse momento de eleições para semear algumas discórdias entre os amiguinhos, Nossa.
2: e assim mesmo que você não tenha certeza de nenhuma notícia, escreva como se ela fosse verdade,
1: que todo mundo vai acreditar <risos> e vai compartilhar e essa bola vai aumentando e a gente vai percebendo que vão existir vários polos de discussões que nenhum vai se entender, mas eles vão acabar se matando <risos> com palavras e muitas vezes até na violência física É isso aí <risos> E jamais esqueça de colocar no coração das pessoas a frase Eu sempre tenho razão
2: <risos> É Mas seria uma carta interessante, né? Essa daí. Muito bom O diabo já escreveu?
1: Já, já, com certeza <risos> Muito bom
2: Tô curiosa pra saber o pessoal que acompanhou a gente até agora. Se eles gostaram ou não gostaram. Se estão curioso pra ler ou não. Eu falo assim... Eu gostei muito de ler a primeira vez. Gostei muito de ler a segunda vez. E eu super indico pra várias pessoas lerem. Porque realmente fala sobre batalha espiritual, assim. Uhum. E eu me enxerguei em vários momentos do paciente. Apesar de não estar tá em idade militar mais, né? E nem,
1: nem <risos> estar procurando namorada, né? <risos> e nem
2: estar procurando namorada. Mas eu me identifiquei bastante, gente. Eu achei muito legal o livro e escrever aí nos comentários, né amor?
1: Uhum. Coloquem, compartilhem, ajudem uh, o selo literário de irmãos.com ficar conhecido. E a gente tem aqui a parceria é uma parceria de irmãos mesmo, tá? Não é um patrocínio, vamos deixar claro aqui Ah, eles estão falando de livros só pra vender mais livro nada assim. Não,
4: não. a gente
1: a se uniu ao Tan e a Carol que são os donos do Clube Ictus e a gente junto quer incentivar vocês a amarem mais os livros, a lerem com a gente, a baterem esse papo com a gente sobre literatura e a gente tem aqui eles para divulgarem também o trabalho que eles fazem de mandar para as casas todos os meses leituras selecionadas no Clube Ictus, né Carol?
3: Exatamente, gente. Se você ainda não conhece o Clube Ictus, entra lá no nosso site www.clubeictus e é ictus, os dois com H, i c -H t -H u -S .com .br. e a gente tem todo o prazer em responder as dúvidas via redes sociais, Facebook no próprio site. Manda um e-mail para a gente. Se você tiver qualquer dúvida sobre os nossos planos, sobre a curadoria
2: como é que funciona. Sim, e o diferencial do Clube Ictus é o Peixe Grande né, isso. a revistinha que vem gente, revistinha, vocês não ficam ofendidos né, de falar revistinha? <risos> Imagina não, a revistinha, é porque eu preciso falar que é um compêndio, é um livro a mais oh,
1: uma naque, não, é uma não, né? revistinha é. que vem com uma entrevista com o Peixe Grande, explicando por que, que ele selecionou aquele livro que ele está indicando, tem também sobre o livro que vem junto na rede, né, numa Anzol ou na rede? No Anzol.
3: <risos> é, veio junto na, na rede.
1: Na rede, Tem né? também no, no
2: Anzol. No Anzol tem. é quando tem vem o terceiro, ]ções. né? No anzol é quando é, é a surpresinha, né?
1: Isso. E aí, nessa revista, você pode ter mais conteúdo, mais detalhes. Vem também um marca-página, vem um cartão postal, uma com adesivo. uma arte exclusiva. O
2: cartão postal é muito legal, gente. É a história
3: da Bíblia, né? Cada card vem com uma parte da Bíblia. Então, começou com a criação do mundo e agora a gente tá chegando... Ai, eu não posso dar spoiler do próximo, mas é muito legal a arte do próximo card. <risos>
1: Viu, uma coisa que a gente ainda não falou aqui ainda, mas quanto que é a assinatura hoje do Clube Ictus?
3: Se você quiser fazer parte do plano mensal, você vai pagar R$ 89,90, lembrando hum. que são dois livros, mais a revista, mais o marcador, mais o card, mais o um frete incluso, uhum. então pro país inteiro, uhum. e aí se você fala, não olha, dois livros por mês é muito então a gente tem o bimestral que custa R$ 49,90 e você vai receber a cada dois meses dois livros também, mesmo conteúdo, você só vai pular um kit, você uhum. vai receber mês sim, mês não.
1: E com o cupom de desconto Irmãos você consegue 10% de desconto na primeira mensalidade, é isso? Exatamente. So... Legal. Usem e abusem. <risos> Legal, muito bom gente. Uhum. Muito obrigado por a gente estar tá nessa parceria, tem sido muito muito gostoso mesmo, muito legal a gente ler e crescer junto. E a gente chegou naquele momento difícil.
2: De escolher o próximo livro? Eu já escolhi <risos> o livro, já. Eu só paz, quero guerra vocês.
1: Paz, guerra e paz. Guerra e paz, guerra e paz é doido. Rapaz. Só se for. Pode ser guerra no próximo, paz fica pro mês o seguinte.
4: Ano, não, não, né? <risos> gente, guerra e paz não rola.
1: É você escolheu, André? Sério, a gente discutiu isso no Telegram e a gente não chegou uhum. no consenso. Vamos ver o que, que você tem pra eu, gente. Eu,
2: aquele de suspense da, do, do, da, da morte do adolescente.
1: Eu Fala logo, meu no me livro. Eu o nome pega
2: aqui da <risos> parceria, só veio na, na
1: coisa. Eu não sei o que, que você tá falando. Os dois de ontem, um, dois clássicos da boxe. O <risos>
2: Sofrimento do Jovem Weather. Ah, o Sofrimento ah, do Jovem Weather.
1: Nossa, sério, <risos> que veio no Box uh -huh. desse mês de setembro do Clube Ictus. A Adri ficou muito curiosa.
2: Sabe por quê? Porque é ficção. Hum?
1: História, né? É tá com saudade de história.
2: Eu só não queria que ele fosse muito triste.
1: Ih, o Sofrimento do Deus. Jovem Weather. Vai ser um livro super pra cima, Adri. Ele
0: te motivou muitos suicídios na época em que ele saiu, viu? Nossa,
2: <risos> Nossa, sério? Nossa! Mas dá pra gente ler, gente. Romeo e Julieta é triste pra caramba.
1: Mas é, o legal é que o pessoal do Clube Ictus tá recebendo esse livro agora, durante esta semana de publicação desse podcast e quem tá recebendo pode já começar a ler pro próximo mês discutir junto com a gente aqui, né?
2: Exatamente. E olha, quando você receber faz o unboxing e marca arroba irmãos underline com no Instagram pra gente saber que você tá lendo junto com a gente.
1: E isso, e o Clube Ictus também, não esquece. <risos> <risos> Combinado? Então, gente, daqui um mês estamos de volta. Quatro semaninhas para ler aí e vamos... Nos matar de novo nas madrugadas. Que é o tempo que eu tenho livre pra conseguir ler os livros. <risos>
2: Lê no banheiro, você leva celular pro banheiro, leva livro, tá vendo?
1: É que o celular, quando eu saio do banheiro público, eu ponho no bolso. O livro, sei lá, eu fico com vergonha de sair com o livro do banheiro. Né? É, é complicado. Isso, Deus, <risos>